0: Herzlich willkommen zum Lebenswach podcast dem Inspirationspodcast für dein persönliches Wachstum. Meinen heutigen Gast habe ich in Köln kennengelernt bei der Veranstaltung Unpack Your Mind und er ist Führungskräftetrainer und hat sich in der Vergangenheit in seiner dreijährigen Promotion mit dem Zusammenhang zwischen spiritueller Intelligenz im Leadership und Change Performance wissenschaftlich auseinandergesetzt und hat die Zusammenhänge untermauert, und als wir uns bei Unpack Your Mind das erste Mal gesehen haben, war er so sympathisch, dass ich ihn sofort gefragt habe, ob er nicht den Weg mit in den Lebenswach-Podcast Lebenswach gehen will und mit mir ein Interview führen will. Er hat sofort ja gesagt. Also Spontanität zählt auf jeden Fall auch zu seinen Stärken. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Dr. Paul Litau.
1: Ja, hallo Paul. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier mit dir zu sprechen. Super.
0: Ja Paul, ich habe lange auf deiner Seite recherchiert, deine Rede, muss ich ganz ehrlich zugeben, konnte ich leider gar nicht hören, da habe ich mich selbst auf meine eigene vorbereitet, aber die wird ja. sicherlich noch veröffentlicht, von daher ist da auch die Möglichkeit, dann später einfach nochmal reinzuschauen, da freue ich mich schon sehr drauf. Auf deiner Seite habe ich gelesen, dass dir Spiritualität in die, Liege, in die Wiege gelegt wurde, so rum, und ja, ja, vielleicht willst du einfach mal was dazu sagen, was das, was Spiritualität für dich bedeutet und vor allen Dingen, wie es dazu gekommen ist, dass du dich schon relativ zeitig auch mit dem Thema beschäftigt hast.
1: Ja, ich fange mal rückwärts an. Äh, aktuell, ich habe Maschinenbau studiert und ich kann mich erinnern, ich saß im zweiten Semester im, äh, in der Vorlesung ähm, Konstruktion von Maschinenwellen und als ich da so eine Wellenberechnung über 20 Seiten gemacht habe, sagte der Prof dann, und jetzt unterscheiden Sie bitte, ob diese Welle halten wird. Dann habe ich gedacht, Leute, 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 ich kann zwar rechnen, aber das ist wirklich nicht das, was ich tun möchte. Ich will mehr mit Menschen. Ich will gar nicht Maschinen bauen. Ich will mit Menschen arbeiten. Und da kam so äh, der erste Impuls, so sich Menschen zuzuwenden. Und ähm, ich habe dann das Studium, das Maschinenbaustudium ähm, abgeschlossen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe viel, viel gelernt, auch äh, logisch, analytisch an Probleme heranzugehen, habe mich aber gleich nach dem Studium auf Menschen fokussiert. Also ich habe dann Projektmanagement-Themen, äh, Projektführung äh, in den Vordergrund gerückt, bin dann ins Training- und Beratungsgeschäft gekommen und habe dann in den letzten äh, fast zehn Jahren jetzt vorwiegend Führungskräfte trainiert, begleitet und entwickelt. Ähm, und dieser Drang hin zum Menschen, mit Menschen zu arbeiten, ähm, auf diesem Weg bin ich dann immer mehr auf, an das menschliche Wesen herangekommen. Und ich kann mich erinnern, das hatte ich eigentlich schon recht früh in meinem Leben. Ich habe mich nämlich als Teenager gefragt, äh, wie funktioniert denn der Mensch wie funktioniert, nicht, also vielleicht nicht ganz so wie eine Maschine, sondern dahinter, wie, funktioniert, wie kann es sein, dass es manche Menschen gibt, die kommen in den Raum, erhellen den Raum, sind total ähm, äh, ja, beliebt, äh, können spielerisch äh, Disharmonien ausgleichen, äh, setzen sich ein, bringen sich ein und andere Menschen sind wie ein Schatten ihrer selbst. Und das konnte mir als Teenager niemand erklären. Ich muss zugeben, ich konnte auch die Frage dazu nicht formulieren. Aber das ist mir aufgefallen. Das hat mich dann so als erwachsener, junger Erwachsener dann immer, dann immer mehr beschäftigt zu fragen, wie funktioniert der Mensch? Was, was ist das für ein Wesen, der Mensch? Und wie geht Menschsein richtig? Ja? Nicht, dass ich heute die Antwort dazu gefunden habe, aber zumindest Ansätze, wie man sich dem wahrscheinlich nähern kann. Und da spielt eben Spiritualität für mich auch eine Rolle. So äh, baue ich da die Brücke oder so es war der Weg in den letzten Jahren.
0: Ja, sehr cool. Wir hatten uns damals, jetzt als du es gerade nochmal gesagt hast, ist mir das auch wieder eingefallen, dass wir, uns, als wir uns das erste Mal unterhalten hatten, schon festgestellt haben, dass wir beide auch aus dem Maschinenbau kommen. Also, ich habe zwar Maschinenbau weder studiert, noch ich habe, ich glaube, in der 11. Klasse war ich in, im Physikleistungskurs und ja. nach drei Wochen hat mein Physiklehrer mich gefragt, ob ich denke, dass das eine gute Idee wäre. <lacht> <lacht> Bin ich noch mal gewechselt in Geschichte. <lacht> Aber ich war dann bevor ich mich selbstständig gemacht hatte, letztes Jahr auch noch mal zwei Jahre im Maschinenbau. Und mhm. das ist sehr, sehr spannend, auch zu hören, dass du da, ich sage mal, ähnliche Erfahrungen gemacht hast, nämlich dieses Rationale mit dem Verstand an Probleme rangehen, Lösungen finden und im Maschinenbau ja auch ganz exakt arbeiten. Ne? Also ja. nach, ich sage mal, ISO-Zertifizierung und so weiter, da gibt es ja, ja, ja tausend und eine Regel an ja. die man sich halten darf, <lacht> damit da ja nicht hier <lacht> genau. dann später. Und ähm, ja, du hast jetzt auch davon gesprochen, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast, mit dem Thema äh, Menschsein beschäftigt hast. Was sind so deine äh, Erkenntnisse gewesen, wo du halt wirklich auch sagst, okay, die einen leuchten deswegen und die anderen leuchten deswegen nicht. Gibt es da irgendwie mhm. zusammenfassend was zu sagen, wo du sagst, okay, das ist begreiflich und mhm. an den Punkten können vielleicht auch die Zugehörenden jetzt arbeiten. Mhm. Ja, ähm,
1: wir haben ja ein paar Minuten Zeit. Ich mache mal eine etwas längere Antwort, danach vielleicht eine kurze hinterher. <lacht> mein Physikprofessor, um nochmal bei Physik anzuknüpfen, der hat uns beigebracht, wann immer man eine Aufgabe zu lösen hat im Physikstudium, sollte man sich zuerst ein Konzept von der Problematik machen. Also wo was liegt vor? Wie Welche Kräfte wirken hier? Welche Elemente gibt es, die hier zusammenspielen? Und wenn man jedes einzelne Element, jede einzelne Kraft beschreiben kann, dann, mal, dann war so seine Anleitung, dann hast du schon alle Variablen und musst nur noch die bekannten Formeln aus der Formelsammlung zusammenfügen. Und ich, ich übertrage diese Idee mal auf das Thema Menschsein. Ich habe irgendwann verstanden, ja, es kommt nicht nur auf Intelligenz an. Und das haben viele Menschen vor mir schon weitaus früher verstanden. Es kommt eben auch auf Empathie, Emotionalität an. Und der Daniel Goleman, der bekannte Harvard-Professor, hat ja das Buch Emotionale Intelligenz Mitte der 90er Jahre sehr populär gemacht und auch in der Businesswelt, wo er grundsätzlich behauptet, emotionale Intelligenz ist der weitaus entscheidendere Faktor für Erfolg als kognitive Intelligenz. Und das ist mir dann so irgendwann äh, auf meiner Reise begegnet. Äh, dann habe ich das Buch äh, verschlungen und habe gemerkt, ah ja, so funktioniert das mit Empathie und da gibt Spiegelneuronen. Ach, so funktioniert das. Man kann also wahrnehmen und da gibt es eine Physik dahinter, eine, eine Psychologie dahinter, die das wirklich biologisch nachvollziehbar beschreibt, was da für Vorgänge laufen im Gehirn und in unserem inneren System und ähm, dann kam so der nächste Punkt, naja, äh, was gibt es denn noch dahinter, hinter der Emotionalität und ähm oder der emotionalen äh, Kompetenz, sage ich mal insgesamt. Äh, dann habe ich bei Daniel Gole Goleman das Buch gesehen, Soziale Intelligenz. Ah, dann habe ich gesagt, was ist das denn? Ja, und da geht es dann darum, wie man sich in ein Gefüge von Menschen, in ein System einfügt, wie man sich einbringen kann, äh, seinen Beitrag leistet, wie Menschen davon profitieren können. Und äh, dann kam mir ja irgendwann die Idee: Mensch, äh, das ganze Thema Spiritualität, ist, macht das da nicht, spielt es da nicht auch eine Rolle? Und äh, dieser Gedanke, gibt es nicht eine spirituelle Intelligenz? Der kam mir mal, da saß ich mit meiner Frau im Wohnzimmer auf dem Sofa und der kam mir, ich habe diesen Begriff vorher nirgendwo gehört. Ich habe gedacht, ey Mensch, dann muss es doch eine spirituelle Intelligenz geben. Hab gegoogelt, habe gemerkt, Mensch, seit Anfang 2000 gibt es äh, äh, viele Forschungen, viele Untersuchungen, die sich diesem Thema widmen, die das als Kompetenz beschreiben. Damit wird es sozusagen greifbarer. Und das ist mir wichtig bei dem Thema Spiritualität, dass es greifbar wird, dass es in Kompetenzen übersetzt wird, damit es nicht so wischiwaschi bleibt, wie leider häufig in diesem Bereich. Und ähm, um die Frage dann jetzt kurz zu beantworten, was bringt Menschen zum Leuchten? Ich glaube, es sind Menschen, die sowohl kognitiv intelligent sind, als auch emotional und spirituell intelligent im, Im Sinne dieser Begrifflichkeiten, das bedeutet, dass ihnen dieses, ähm, ja, dieses Miteinander im Innen, was im Innen vorgeht und wie ich das mit dem Außen in Abgleich bringe, in Zusammenwirkung, wie ich mich da einsetze und einbringe in, in eine Gemeinschaft, dass das sehr reflektiert passiert, sehr bewusst passiert. Und ich glaube, daraus entsteht dann eine Strahlkraft, eine Stärke, ähm, die dann anderen möglicherweise überlegen ist.
0: Also sozusagen das, was wir ähm, auch sagen, wir finden den anderen sympathisch, der hat eine Ausstrahlung, eine Aura ähm, und ist einfach, kann man runterbrechen mit sich selbst, klar, auch im Rein und weiß, seine Talente und Stärken und Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen und hat auch ein Gefühl dafür, dass das gut ist, weil ich kenne das, ich sehe das immer wieder, dass viele sehr selbstkritisch sind, die konzentrieren sich sehr viel auf das, was sie nicht können, aber relativ selten auf das, was sie können. Was sind so da die, die Beobachtungen, die du auch in deinen Führungskräftetrainings miterlebst? Also wenn du, ich sage mal, von dem Punkt, wenn du ankommst und dann, wenn das, wenn das Training dann auch abgeschlossen ist, wie entwickelt sich das und was sind die Schritte so dahin?
1: Mhm. Ja, beispielsweise, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, da hast du alle drei Ebenen mit drin gehabt, diese Rationalität, die eine Rolle spielt, die Emotionalität und auch die Spiritualität. Du hast Facetten von allen drei Ebenen erwähnt. Um das an diesem Beispiel von Führungskräfteentwicklung mal festzumachen, kann das folgendermaßen aussehen. Nehmen wir mal an, eine Führungskraft möchte in den Mitarbeitergesprächen besser wirksamer werden, besser kritische Themen rüberbringen, man fragt sich dann ja manchmal, Mensch, wie, ja, wie verpacke ich jetzt diese Kritik? Wie bringe ich das dem Mitarbeiter rüber? So, und dann können wir im Führungskräftetraining verschiedene Kommunikationsmodelle trainieren. Und es gibt Gesprächsleitfäden, wie man sowas aufbaut, wie man das gut formuliert, wie man gut Feedback gibt, auch kritisches Feedback. Das würde ich als kognitive Tools, als Methoden, bezeichnen und es ist wichtig, diese zu lernen, diese zu üben. Man muss es wiederholen, sich Feedback geben lassen. Wie kann ich es noch besser machen? Das hilft allerdings nicht, und das habe ich dann beobachtet, dass man an Wirksamkeit zunimmt. Und bei der Führung geht es eigentlich die ganze Zeit um Wirksamkeit, um Einfluss und Wirkung. Und selbst wenn ich die Methoden sauber anwende, heißt es nicht, dass ich die Wirkung erziele, die ich mir verspreche. Da kommt dann emotionale Intelligenz oder emotionale Kompetenzen hinzu. Bin ich herzoffen? Zeige ich Empathie während des Gesprächs? Wenn ich meinen Mitarbeiter quasi äh, kritisiere und der Mitarbeiter vielleicht aufgeschreckt, enttäuscht oder frustriert ist, kann ich mit dieser Emotion umgehen? Kann ich da Empathie, Verständnis zeigen? Das sind rein emotionale Kompetenzen und diese gehören dazu. Das bedeutet, es reicht nicht, die Methode zu üben, sondern ich muss auch lernen, umzugehen mit den Emotionen, die im Raum sind. Und da erlebe ich so häufig jetzt weniger in den Führungskräftetrainings, vielmehr dann in Workshops bei Unternehmen, dass dann mal so Kommentare kommen, Mensch, jetzt wird nicht emotional, ne? lass uns hier mal bei den Fakten bleiben. Und äh, gerade im Maschinenbau ist das, glaube ich, nochmal eine Domäne stärker, wo das dann gerne mal beiseite geschoben wird. Und das ist aber enorm entscheidend. Jede Emotion birgt so viel Informationen über das Wie, das die Menschen dem Gegenüber geht. Und deswegen darf man das eben in einem guten Training eben dazu, dazu geben und sich eben das auch anschauen. Und dann gibt es für mich eben diese weitere Ebene und Dimension, das ist die spirituelle äh, Dimension, das ist jetzt in den Trainings bei großen Konzernen ist es eher weniger vorgesehen und nicht auf der Agenda, aber das kommt dann viel mehr äh, im 1 zu 1 dann, im Nachgang oder im 1 zu 1 Austausch, vielleicht auch nicht immer im ersten Gespräch, aber vielleicht im dritten oder vierten Austausch, da merkt man dann irgendwann, okay, worum geht es mir wirklich, was ist meine eigentliche Intention? Wozu setze ich mich ein als Führungskraft? Tatsächlich habe ich heute Morgen noch ein Gespräch mit einem Unternehmer gehabt, der sich auch diese Frage gestellt hat. Er versucht gerade, sein Geschäftsmodell etwas zu ändern. Und er fragt sich, was ist der Sinn eigentlich von dem, was ich tue? Ich habe ein Geschäft, das funktioniert, ich versorge Mitarbeiter. Es ist alles schlau und gut, dass ich da diese Investitionen tue. Aber was will ich damit eigentlich bewirken? Und ähm, das färbt, das ist, eine, das ist eine spirituelle Dimension, die Frage nach dem Sinn, nach dem Beitrag, das färbt in unsere Strahlkraft, so will ich das mal nennen, oder in unser Sein, in unsere Sphäre ab. Und äh, man merkt das zum Beispiel sehr intuitiv, fast schon unbewusst, wenn du jetzt jemandem äh, auf dem Markt begegnest oder einem, einem Verkäufer irgendwo im, im Urlaubsland, der dir eine Tasche äh, andrehen will ja, äh, und da sagt, oh, my friend, äh, komm hier, Tee trinken und bla bla bla, ist alles total nett, aber du spürst, die Intention ist dir wirklich, was zu verkaufen. Ja? Das sagt er nicht, das zeigt er nicht, Emotionen zeigt er ganz andere oder sie, aber man spürt sowas oder man spürt auch, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Man spürt es nicht immer, bei manchen mehr, bei manchen schneller. Bei den eigenen Kindern spürt man sehr schnell meistens. Ja. Je kleiner die sind, umso mehr. Aber das, das soll nur zeigen, man hat, man hat Antennen auch für solche Themen, auch für solche Dimensionen. Und ähm, die kann man auch schärfen und eben entwickeln und, und noch feiner justieren.
0: Ja, das ist spannend. Ich glaube, ich hatte das mal... Bei Dieter Lange in einem Vortrag gehört, der hat, glaube ich, mal gesagt, jedes Verhandlungsgespräch oder Verkaufsgespräch ist ein Manipulationsgespräch. Also die, die Herangehensweise ist ja schon irgendwo zu wissen, okay, wo will ich denn hin? Weil ich ja prinzipiell auch die ähm, Ziele, die vielleicht auch im Unternehmen gesteckt wurden, erreichen will. Was, was ist dann der der Schritt dann oben drüber, dass ich sage, okay, prinzipiell möchte ich meine Ziele erreichen, aber die Frage kommt dann auf, okay, warum möchte ich das Ganze überhaupt? Also was ist der Grund? Ich weiß nicht, das, was ich beobachten konnte, war immer so, viele Menschen schlittern in den Job, in dem sie sind, einfach rein. Also ich habe das ganz ja. häufig gehabt, äh, manchmal auch durch ich sage mal, familiäre Zusammenhänge, ne, gerade auch bei Familienunternehmen, da stellt mhm. sich ja bei vielen gar nicht die Frage, übernimmt mein Sohn oder meine Tochter jetzt die Firma, sondern das ist von vornherein irgendwie schon gleich so, auch mit in die Wiege gelegt worden. Dein Weg ist vorbestimmt. Du gehst mhm. den jetzt im besten Fall so gut wie möglich, um dann zu funktionieren. Mhm. Aber dann kommt natürlich auch irgendwann die Frage, ne, warum machst du das? Und ich kennen Sie ja jetzt bei mir, ich bin gerade in der GmbH-Gründung, da mhm. stellt man sich die Frage sowieso. Ja. Ich glaube, viele Gründer fangen auch mittlerweile da an und sagen, okay, wir wollen das und das tun, natürlich möchten wir damit auch finanziellen Erfolg, das ist klar, weil das gehört einfach mit dazu, aber was ist denn eigentlich der wesentliche Punkt, warum wir das tun? Und mhm. Meine, Also das Gefühl habe ich, dass sich da auch in den letzten zwei, drei, vier Jahren auch eine Menge verändert, oder? Dass die dass die Führungskräfte auch verstehen, okay, unsere, nicht nur unsere Kunden sind wichtig, sondern auch unsere Mitarbeiter, die wir neu einstellen wollen. Und die stellen vielleicht schon mal die Frage, ja, warum macht ihr das denn eigentlich? Weil das heute ja mehr oder weniger so schon geflügelte Worte sind. so Das Warum... Purpose, um was geht es ja eigentlich, der Sinn und was ist der, was ist der erste Schritt, um überhaupt zu erkennen, dass da noch Potenz Potenzial äh, Brach liegt vielleicht? Also wie, er mhm. wie erkennt das die Führungskraft überhaupt? Mhm. Ja, das erste
1: Signal ist immer eine, äh, allein die Fragestellung, dass ich mir diese Frage stelle, signalisiert schon, es gibt einen Teil in mir, dem das wichtig ist, dass ich on track bin, dass ich auf der richtigen Spur bin. Und das, haben wir, das hat jeder in seinem Leben mal weniger, mal mehr. Es gibt Phasen, wo man sich diese Frage vermehrt stellt, dann Phasen, wo es mal auch okay ist und man ist zufrieden unterwegs. Wenn immer diese Frage vermehrt kommt und hörbarer wird, ist das ein erstes Signal, Achtung, mein Inneres will mir da was sagen. Ja. Der zweite Punkt ist folgender, du hast das so schön beschrieben, man schlittert häufig in irgendeinem Beruf hinein und es ist ja auch so, dass man so in seinen 20ern oder frühen 20ern oder in der Ausbildungszeit ja noch recht jung ist und noch nicht so ganz mit sich verbunden ist, sich selbst auch noch nicht so ganz kennt, sich nicht allzu sehr diese Lebensfragen stellt, wobei ich das Gefühl habe, dass die heutigen Teenager wesentlich weiter sind als ich damals mit 15 oder
0: 18. Das Gefühl habe ich ja. auch, das teilen wir auch. Ja, ja, ja. Nun,
1: ähm, nun, da macht man aber diese Weichenstellungen, ne, wie ich mich damals für das Maschinenbaustudium entschieden habe, äh, würde ich vielleicht heute nicht so machen, ich weiß es nicht. Ähm, so, das heißt, da geht man, schlägt man einen Pfad ein und merkt dann vielleicht irgendwie Ende 20 oder Mitte 30 irgendwie, hey, ist es das? Und ähm, ich glaube, es ist einfacher, wenn man äh, so Mitte 30 ist, da kann man schon auf ein Stück Berufsleben zurückschauen und da kann folgende Übung helfen. Man soll, man, kann sich auf seine, man soll auf das zurückschauen, was man schon ähm, auf den Weg zurückschauen, den man schon gegangen ist, und mal zehn Momente rausschreiben, in denen man wirklich in seinem vollen Flow war. Das, kann, das können wirklich Situationen sein, das muss nicht die Jobposition sein. Es kann sein, dass ich vielleicht als, was weiß ich, als äh, technischer Zeichner in dem Moment auf einer Messe eine Maschine beworben habe oder vermarktet habe und der Moment. Da war ich in meinem vollen Flow. Das bedeutet, da wäre jetzt spannend, nicht den Job technischer Zeichner aufzuschreiben, sondern die Tätigkeit, die ich in jenem Moment gemacht habe. Und wenn ich zehn solcher Momente aufschreibe und dann mal gucke, was haben die alle gemeinsam, dann kann man sozusagen in der Retroperspektive ein, ein Bild kreieren. Und da ist hilfreich mal den Partner oder den besten Kumpel mal zu fragen, du schau du mal, was erkennst du da, was da alles gemeinsam ist weil man selbst in so einem Tunnelblick ist ne das, die systemtheorie sagt ja nicht umsonst das system kann nicht sehen was es nicht sehen kann ja so wie wir hinten keine augen haben also können wir hinten nicht schauen da können wir uns noch so so und ähm diese zehn Momente aufzuschreiben und dann rückblickend zu sagen, okay, was haben die gemeinsam, ja, ging es, ah, okay, da war ich mit Menschen zusammen oder da war ich alleine und konnte ein Problem ganz selbstständig lösen, was auch immer und so kann man dem so ein bisschen auf die Schliche kommen, zu merken, ja, wie weit weg ist das von dem, was ich heute tue, wie groß ist da die Diskrepanz. Gibt es da Zwischenschritte hin? Oder muss ich einen Cut machen? Und ich, hab, ich selbst, ich selbst habe es für mich ja auch ähm, in der Vergangenheit so erlebt, dass ich A, weg vom Maschinenbau bin, äh, hin mehr zu Menschen, mehr zu Menschenführung, zu, zum Leadership äh, und dann auch dann die, die, die Formate verändert habe. Ja, ich habe äh, vor kurzem meine Gesellschaftsanteile verkauft von einer Unternehmensberatung, wo ich sechs, sieben Jahre Gesellschafter war. Und ähm, versuche jetzt oder bin dabei, ein eigenes System zu entwickeln, weil ich gespürt habe, das ist alles gut, also wirklich tolle Kollegen und wir sind jetzt noch in super Kontakt, aber ich spüre, es braucht noch mehr von mir. Und dann ist es einfach dran gewesen und ich habe diesen Schritt einfach gemacht und merke, Dinge werden einfacher ich ich, komme, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wie kannst du das jemandem, das kannst du ja keinem beibringen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein aber das, man kommt dann glaube ich in seine Kraft, in seinen Flow und je mehr man sich auf diesen Weg begibt, das heißt nicht dass es da keine Schwierigkeiten geben wird und dass alles sofort über Nacht gelingt aber je mehr man sich auf diesen Weg begibt so glaube ich beobachten zu können bei anderen, dass es dann leichter wird es wird mehr Kraft freigesetzt. Und je mehr Kraft man hat, desto wirksamer kann man werden in dem, was man versucht.
0: Genau. So wie du es zusammengefasst hast, glaube ich, macht es das auch greifbarer. Und auch, ähm, es gibt ja so dieses Zitat, das Leben besteht nur aus verpassten und wahrgenommenen Gelegenheiten. Das, mir ist das irgendwann auch so, ich habe meine Selbstständigkeit so ein bisschen als Selbstexperiment -Ex genommen. und habe mir gedacht, okay, du hast schon mal einen Podcast gemacht, Du machst den Podcast weiter und schaust dann mal, was passiert. Und mhm. bin auch so vorgegangen, witzigerweise, wie du das gesagt hast, mit, okay, in welchen Situationen bin ich denn eigentlich gut? Also ja. was fällt mir leicht, was ich vielleicht gar nicht mehr so auf dem Sch Schirm habe? Das heißt, zum Beispiel ist mir letztes Jahr erstmal richtig klar geworden, dass ich jahrelang im, in einem Team gespielt habe, Fußball. Ja, und da immer ja als, ich sage mal, Führungskraft auf dem Platz vorangegangen bin, weil natürlich ja. auch viele jüngere Spieler dabei waren und so weiter. Und ich glaube, wir haben manchmal so diesen, ja, das hat ja nichts mit meinem Job zu tun. Ja. Aber das ist ja extrem wichtig, irgendwie so, ich sage mal, auch mit verschiedenen Charakteren umgehen zu können. In deiner Fußballmannschaft stellst du dich ja nicht hin und sagst, alles klar, also mit den 20 Leuten will ich nächste, nächstes Jahr zusammenspielen. Ähm, Kauft die jetzt mal bitte ein. Ich glaube, das darf nicht mal Cristiano Ronaldo oder Messi. Ja. Ja, ja. Nur vereinzelt. Und ähm, von daher finde ich das spannend, halt auch diese Soft-Skills auch mit reinzunehmen und zu sagen, okay, Teamfähigkeit ist wichtig. Ähm, bei uns beiden vielleicht auch reden. Jeder mhm. macht das auf seine eigene Art und Weise, aber prinzipiell verdienen wir mittlerweile ja auch unser Geld mit Reden. Ja. Was früher für mich jetzt nicht unbedingt so das Riesentalent war. Ich habe halt öfter mhm. gehört, red nicht so viel. <lacht> Aber jetzt nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, hey, da kannst du irgendwann mal nach Köln fahren und auf die Bühne gehen und da über ja. dein Thema sprechen. Ja. Das war, war nicht so der Fall. Von daher finde ich das sehr, sehr spannend. Und ich hatte überlegt, wir könnten, das ist mir jetzt so spontan eingefallen, du hattest auf deiner Seite geschrieben, dass du... Das klang so, wie du bist fasziniert von dieser Idee, wenn wir das in die Unternehmen und auch in unser Leben integrieren, dass wir da eine komplett andere Arbeits- und Lebenswelt erschaffen können. Ähm, jetzt machen wir ein bisschen Science-Fiction. <lacht> was, was hast du schon beobachtet, was tatsächlich schon passiert ist, wo du sagst, okay, da habe ich, ich sage mal, Beweise, weil ich einfach immer wieder das Gleiche beobachten konnte. Und was glaubst du, wie äh, ändert sich das auch in den nächsten, sagen wir einfach mal, ich glaube, die Zukunftsforscher, die schreiben so Bücher, was passiert in zehn Jahren. Also wie könnte das ungefähr so 2030 aussehen?
1: Okay, spannende Frage. Äh, der Blick in die Glaskugel, die wir ja nicht haben. <lacht> Aber sehr interessante Idee. Ähm, ich glaube, was ich beobachte... Tatsächlich diese Woche noch in einem Unternehmen ähm, gab es folgende Wahrnehmung, ich darf jetzt nur von Wahrnehmung sprechen, ich, ist ja nur meine eigene Perspektive, ähm, dass da hat eine Führungskraft ihre Situation beschrieben, dass sie sich mehrmals um eine andere Stelle im Unternehmen beworben hat, es wurde nie klar gesagt, warum sie nicht genommen wird, warum andere von extern ein, ein Student von extern genommen wurde, worden ist und da hat diese Führungskraft mir dann anvertraut, dass es wie ein Schlag ins Gesicht war und diese Person jetzt eher demotiviert unterwegs ist, schon seit einigen Monaten. Und dass das einfach so stehen gelassen wird. Die Kultur, die da mir beschrieben worden ist, ist eher eine Kultur, wie sie leider immer wieder noch existiert. Und noch, sage ich bewusst, weil ich glaube, es, es findet auch tatsächlich ein Wettbewerb von Kulturen, Unternehmenskulturen statt. Und ich glaube, die jüngere Generation, die nachfolgende Generation Generation Y und vor allem Generation Z, denen ist das enorm wichtig, ob das cool auf der Firma ist, ob man gut miteinander klarkommt. Da ist äh, diese monetäre Orientierung ähm, äh, weniger wichtig, äh, wie es vielleicht noch bei Generation X war. Ähm, gleichzeitig gibt es Unternehmen, wo das äh, sehr, äh, sehr gut läuft. Ich habe ganz aktuell gestern ein Beispiel gesehen, ähm, ich, wobei das nur die Spitze vom Eisberg ist, ich weiß nicht, wie es genau hinter den Fassaden läuft. Jochen Schweizer ist ja bekannt und er hat auf Instagram eine Jobanzeige äh, geschaltet und zwar mit einem Video, wo er sagt, hey Leute, ich suche einen Social-Media-Assistent, jemand, der mich filmt bei all dem, was ich so mache. Und dann zeigt er, wie er Bungee-Jumping springt, Wellenreiten macht, Windkanal und alles Mögliche. Man kennt ja den Jochen Schweizer, was der so an. Coolen Aktion macht und sagt, und ich suche dich und, und macht diese, diesen Jobanzeige persönlich per Social Media und lässt das nicht irgendwie seine Assistenz schreiben und dann. Ne? Und ähm, das fand ich ein cooles Beispiel, dass ähm, für Unternehmenskulturen, für Führungskulturen, dass man sagt: Hey, ich bin die Person und du arbeitest mit mir und ich zeige mich dir, so sieht mein Alltag aus oder mein Job oder der bin ich. Mit mir hast du es zu tun im Job. Und wenn das dann, das kann ich jetzt nicht beurteilen, im Unternehmen auch so gelebt wird, dann, glaube ich, geht es in die Richtung, in, in die ich glaube, die Zukunft insgesamt hier bei uns, äh, ich weiß nicht, ob im europäischen oder nur deutschsprachigen Raum gehen wird. Ähm, ich glaube, vielleicht 2050, ich weiß es nicht, könnte es so ausschauen und 2030 wird sicherlich ein Zwischenschritt sein. Ähm, wenn Kinder auf den Spielplatz kommen, dann kommen die auf den Spielplatz, rennen schon 10 Meter, 20 Meter vor dem Spielplatz los, rennen auf den Spielplatz und stürzen sich auf die Schaukel, auf die Rutsche und, und machen und tun. Und äh, jeder macht in seine Richtung und dann zwei bleiben zusammen, andere trennen sich. Da wird nicht überlegt, hey, äh, ich bin gut im Schaukeln, also gehe ich zuerst auf die Schaukel. Ne? Oder gestern bin ich von der Rutsche gefallen, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Ja, Das, das funktioniert sehr intuitiv. Die, sie ergreifen die Gelegenheiten, die sich bieten, und haben da auch nicht so eine Agenda nach dem Motto, so 14 Uhr, da gehe ich auf den Sonnenkasten, 17 Uhr, da kommt die Nachbarstochter, ne, dann gehe ich auf die Wippe mit ihr, weil die geht immer runter, ich hoch und das funktioniert. Kinder sind da total bei sich. Und ich könnte mir vorstellen, dass Unternehmen so äh, solche Kulturen entwickeln, dass Mitarbeiter ins Büro kommen oder nicht kommen, weil sie wissen, was zu tun ist und wählen sich das aus, wo sie glauben das ist etwas, was Sie gut können, wo Sie dabei wachsen und weiterlernen und was gerade gut fürs Unternehmen ist. Also in diese volle Selbstverantwortung. Ähm, ich ich sage nicht, dass es keine Führungsstrukturen braucht, also komplett selbstorganisierte Teams. Das, glaube ich, hängt davon ab, wo man und was für ein Unternehmen man unterwegs ist. Aber ich glaube, dass noch viel mehr Selbstverantwortung ähm, da sein wird, wo Menschen auch wirklich in ihrem Spot, also in ihrem Flow häufiger und mehr in ihrem Flow-Moment äh, oder in ihrem Kernkompetenzen arbeiten, in einer Art und Weise, wie sie es bevorzugen. Und der Weg 2000, bis 2030 wird sicher ein solcher sein, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die solche Inseln von solchen Kulturen entweder intern haben oder als gesamtes Unternehmen so leben werden und ähm, die werden natürlich einen Wettbewerbsvorteil haben und mehr Mitarbeiter abwerben als andere Unternehmen. Und andere werden dann eben Nachteile auf dem Markt erleben, nicht die besten Leute bekommen und damit auch nach dem selektiven Prinzip eher dann wirtschaftlich auch die Konsequenzen spüren. Und so werden dann Leuchttürme entstehen, Beispiele, die dann von anderen kopiert werden und, äh, und das erfordert dann eben diese Persönlichkeitsentwicklung, diese Führungskulturentwicklung, wie ich sie angehe ganzheitlich, äh, nicht nur Methoden und Skills, sondern wirklich auch emotionale Kompetenzen, spirituelle Kompetenzen. Das als Gesamtpaket wird eine Rolle spielen.
0: Finde ich sehr spannend. Ich glaube auch, dass sich das in die Richtung entwickelt. Und ich finde auch sehr, sehr gut, dass es da äh, Leute wie dich gibt, die genau auch gerade bei, bei Firmen, die schon bestehen, ansetzen. Weil ich kenne das ja selbst. Also bei mir, ich war in einem mittelständischen Unternehmen selbst mhm. da jeden immer irgendwo abzuholen, ähm, die, ich sag mal, das, das Team so aufzustellen, dass alle motiviert sind und so weiter, das, hei das heißt ja, altes System, ja. neues System und jetzt aber auch allen irgendwie, also niemanden auf diesem Weg verlieren, das ist ja auch oftmals schwerer umzusetzen als... Ich, ich sitze jetzt da und sage, ja, ich bin jetzt gerade in der GmbH-Gründung drin, bei uns muss niemand mehr auf Arbeit kommen, weil Arbeit ist im Internet. Also das ist, <lacht> ja. unsere Arbeit liegt in der Cloud. Äh, ja. Von wo aus wir arbeiten, ist egal. Eine Führungspersönlichkeit in dem Sinne. Es gibt, eine, es gibt jemanden, der das Unternehmen nach außen repräsentiert und Menschen, die im Hintergrund mit an der Sache arbeiten, aber prinzipiell ist mir, das sage ich jetzt zum Beispiel immer, eigentlich egal wann wer was macht. Mir mhm. geht es darum, dass unterm Strich der Kunde zufrieden ist, weil alles in sich stimmig war. Also die, ja. die, sag mal, die, die Fristen eingehalten wurden, die Ziele halt trotzdem auch erreicht werden und dann ich auch die Möglichkeit habe, einfach zu sehen, okay, passt das oder passt irgendwo was nicht? An welcher Stelle kann ich das jetzt, sage ich mal, optimieren? Und ich glaube, ich habe hab ja das Glück, mit Menschen wie dir, sage ich mal, die, die, die ähnliche Dinge tun, auch zusammenzuarbeiten und für die halt auch das Marketing zu übernehmen, da kriegt man ja auch einen riesen Einblick in was dahinter ist. Also, ja. was wird an Seminartagen vermittelt? Ähm, ja. Wie sehen Vorträge aus? Was kann ich da, sage ich mal, für mich rausziehen auch? Und ich glaube, dass es auch ganz entscheidend ist zu sagen, das heißt, Veränderung heißt jetzt nicht, wir wollen komplett immer alles anders machen, sondern vielleicht einfach auch mal den Fokus auf die Zukunft lenken und zu sagen, okay, was, was hat denn zum Beispiel ähm, Apple, Google, YouTube, was, was hat die denn erfolgreich gemacht? Hm, hm. Was, was wurde da vielleicht auch intern, also von der wie, wie wurde das gelebt? Hm, wie wurden hm. ähm, Freiräume geschaffen? Ich kenne das zum Beispiel von einem Freund von mir aus Karlsruhe in, in seiner Firma, die haben die komplette Firma, also ein neues Firmengebäude gebaut, weil die im Silicon Valley waren und gesagt haben, okay, die Architektur, wenn die anders ist, begegnen, die sich, begegnen sich unterschiedliche Abteilungen, sprechen miteinander, daraus entstehen wieder neue Ideen und halt einfach auch dieses neue Ideen sind wichtig irgendwie auch in diesen die Kommunikation mit einzubinden ne? und ja. zu sagen, wenn wir neue Ideen haben, können wir innovativ sein, können unseren Kunden innovative Lösungen, innovativere Lösungen auch bieten und sind natürlich auch, wenn wir untereinander besser miteinander umgehen und jeder halt einfach mehr das tut, was er liebt, wie so ein kleines Kind auf dem Spielplatz, unterm Strich erfolgreicher, weil ich glaube, für viele ist das verbunden mit Kontrollverlust. Also für viele ja. Führungskräfte könnte ich mir vorstellen, oder? Was, was sind da so die, die Beobachtungen gewesen von dir? Ja,
1: ja, ja definitiv. Ähm, äh, der Punkt ist ja der, so eine Kultur wächst ja. Äh, die entsteht ja nicht von heute auf morgen auf Knopfdruck, sondern das entsteht, es wächst wie so eine Pflanze. Ähm, die wird, da ist irgendwann ein Keim gelegt worden, eine Information. Die bekommt dann die optimalen Bedingungen, Erde, Wasser, Licht, bla bla und dann wächst das Ding. Und genauso ist es ja auch mit so einer Führungskultur. Äh, da ist jetzt auch viel Führungskultur aus alten Zeiten oder basierend auf alten Prinzipien. Und das ist ganz wichtig in den großen Konzernen. Da sage ich immer zu den jüngeren Führungskräften, seid auch wertschätzend dem gegenüber, was die älteren Generationen hier aufgebaut haben. Nur deswegen gibt es diesen Konzern. Nur deswegen gibt es diese Milliardenbudgets für mal eben ein Werk irgendwo hinstampfen stampfen und mal eben eine neue Akademie aufbauen für Führungskräfte. Das hat, ja, das hat ja sein Gutes gehabt. Und diesen Spagat dann zu machen, zu sagen, okay, wir wertschätzen das Alte, wir übernehmen das, was gut war und ergänzen das, was nicht mehr so gut funktioniert, mit neuen Ideen. Und dann muss man eben anfangen, diese neuen Ideen zu gießen, ein bisschen zu warten, zu auszuprobieren. Ach, in diesem Kontext funktioniert es gut, hier hat es gute Bedingungen, hier wächst das Pflänzchen. In dem Feld hat es jetzt nicht funktioniert. Hm, woran liegt das? Und das Beispiel, was du finde ich cool, was du erwähnt hast, äh, da ist das Team nach, Sil in, nach Silicon Valley geflogen. Ja, Die Idee ist entstanden, ist gewachsen und dann sagen wir so, jetzt setzen wir das um, dann bauen sie jetzt das neue Firmengebäude. Es hätte nicht funktioniert, wenn ein Berater aus San Francisco kommt und gesagt hätte, passt auf, ihr braucht jetzt mal ein neues Gebäude. Ich, ich entwerfe mal eins und pflanze euch das dahin. Ja, diese Dinge müssen eben so diesen Weg von, äh, von Idee äh, bis in die physikalische Manifestation und Realisation äh, gehen. Und das ist, das ist auch übrigens für mich ein sehr äh, ein klassisches Beispiel für die, wie der Mensch funktioniert, dieses ganzheitliche. Der Erfolg ist hinter der Idee. Die Idee mag gut sein, mag schnell sein, aber wie schaffe ich es eine Idee zu realisieren? Da kommen unsere Gedanken, unsere Gefühle, Ängste, Stress was die Idee so krass nee, viel zu groß, das kriegen wir nie hin und all das ganze und dann das in die Handlung äh, zu übersetzen in, in die Realisation. Auch das ist ein Weg, den man umso besser gehen kann, je mehr man sich mit dem Thema Mensch, wie funktioniert Mensch, wie funktioniert dieses Wesen aus? Verstand, äh, Emotionen, Körper, Physik, anpacken, äh, arbeiten, aber gleichzeitig auch spirituelle Anbindungen nach oben zu haben. Wie funktioniert das Ding? Ja, und ähm, ich glaube, dieser ganzheitliche Blick wird auch Führungskulturen in der Zukunft mehr ähm, oder mehr relevant sein, solche neuen Kulturen zu entwickeln. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber wenn man jetzt in die Wissenschaft schaut, ich habe das natürlich genau untersucht in meiner Promotion, Veröffentlichungen, die das Konzept der spirituellen Intelligenz, also es wird dann in Kompetenzen übersetzt, äh, untersuchen, sind seit dem Jahr 2000, also 99, 98 waren die ersten ein zwei Veröffentlichungen und dann ist es exponentiell ab, angestiegen, ab der Finanzkrise ungefähr, es ist, kam der exponentielle Anstieg. Ähm, das zeigt der Bedarf, die, das Interesse geht in diese Richtung, Spiritualität oder Bewusstseinsforschung ähm, Neurowissenschaften überlagern sich immer mehr, unterstützen sich immer mehr in der Wissenschaft und werden damit immer relevanter auch für Trainingskonzepte, für Coaching-Konzepte und so weiter. Jetzt bin ich ein bisschen von der Führungskulturfrage abgewichen, aber ich glaube, das ist die Mechanik dahinter, die das, äh,
0: die das letzten Endes bewirkt oder unterstützt. Ja, ich glaube auch, dass da, ich glaube durch Corona schon allein noch mal mehr, dass da viele Menschen an den Punkt gekommen sind, dass sie ja auch Zeit mit sich selbst verbringen mussten. Ja. Also selbst, wer noch nie irgendwas mit dem Thema Spiritualität zu tun gehabt hat. Da, ich merke das immer, wenn ich mit, mit Menschen darüber rede, da stimmt äh, Na, jetzt ist mir selbst die Stimme weggeblieben, da zittert denen ja. ihre Stimme, ja. weil die sich gar nicht trauen, darüber öffentlich zu reden. Wo ich ja. heute sage, wenn du dich mit dem Thema einmal mehr beschäftigen würdest. Wenn du denkst, dass das jetzt irgendwie vielleicht auch mal an der Zeit ist, einfach mal vielleicht ein Buch zu lesen und anzufangen, dann wirst du diese Angst vor dem Thema überhaupt auch verlieren und die Chancen ja. dahinter erkennen. Ja. Auch weil ich sage mal zum Beispiel Meditation. Für mich war Meditation früher... Da sitzen irgendwelche Hippies auf Ibiza, wahrscheinlich bekifft zusammen <lacht> und machen den ganzen Tag nichts. Ja, ja. Das geht ja nicht. Ne? Also ja. ich als Marketingleiter im Maschinenbau, wie soll denn das miteinander kombinierbar sein? Also das, ist ja, das ist ja völliger Quatsch. Ich muss ja realistisch und ähm, mit meinem Verstand an Dinge rangehen. Ja. Und heute sage ich, das ist mindestens die Hälfte diese dieses Bewusstsein zu haben, das Bewusstsein zu stärken, mit Situationen klarkommen zu können, wenn im Außen mal wieder gerade völliges Chaos herrscht und ja. mich die Nachrichten fertig machen, ähm, ja. bestimmte Dinge auf der Welt passieren, die ich einfach nicht unbedingt beeinflussen kann, die aber passieren und mit denen ich ja irgendwie lernen muss, umzugehen und dann auch durch diese Ruhe immer auch die Möglichkeit zu haben, mich wieder überhaupt erstmal auf die neue Lösung konzentrieren zu können. Also diese Lösung auch, ich sag mal, aus mir herauszuschaffen und nicht einfach nur, naja, ich sag mal, wie Problem, Probleme lösen, das ist ja wie das Problem an der Wurzel packen macht Sinn, damit das Unkraut nicht nachwächst. Wenn ich jetzt einfach nur das Unkraut in der Mitte abschneide, wächst das dann ja wieder. Das heißt, ich kann mich, ich kann jetzt permanent immer wieder oben abschneiden. Oben abschneiden meine ich, mich nicht näher mit den Themen auseinandersetzen. Oder ich sage, nee, warte mal, ich gehe mal tiefer. Vielleicht habe ich ja dann 80 Prozent aller Probleme, die ich permanent im Kopf mit mir rumtrage, gar nicht mehr. Ja, 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 ja. ja. Dann ist ja viel, viel mehr Platz für... Neues und ich sage mal, für mich so ein Buch, was ich letztes Jahr verschlungen habe, war von Steve Jobs. Der ist sicherlich auch sehr oft mit seinem Verstand rangegangen und auch mit einer gewissen, naja, Emotionalität und nicht immer positiv. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz habe ich auch rausgelesen, dass er sich halt viel mit... Ähm, ich sage mal, so buddhistischen Weisheiten auseinandergesetzt hat ne? und auch in Südostasien war und einfach verschiedene Kulturen kennengelernt hat und ich sage mal, diese Erkenntnisse auch ja in, in die Firma, in, die, in das Unternehmen mit hat einfließen lassen. Und heute ja, sagen alle, oh cool, das neue iPhone, das hätte ich auch gern. Aber dass das wahrscheinlich ohne Spiritualität gar nicht entstanden wäre, Darüber haben die meisten sich vielleicht noch nie in den Kopf gemacht. Von daher, wie gesagt, mhm. finde ich das sehr, sehr cool, dass es Leute wie dich gibt, die da offen auch damit umgehen und einfach die Chancen, die sich daraus ergeben, ja. einfach auch aufzeigen und vor allen Dingen mit dem Wissen auch dahinter verknüpfen. Genau. Ja, das ist, ich, ich klingt glaub, ja dass... immer manchmal für viele wie ausgedacht, aber es gibt ja, ja auch den, wie nennt man es, empirischen Teil
1: dahinter. Ja, und das finde ich enorm wichtig, dass du das sagst, Paul, danke. Denn äh, ich war zu Beginn auch sehr skeptisch, ja, Meditation und alles und ja, was soll denn das und, und dann habe ich eine wissenschaftliche Herangehensweise dazu gelesen. Das hat mir die Augen geöffnet, sagen, was passiert im Gehirn, was passiert mit deinem Puls, was passiert denn da biologisch, biophysiologisch. Und das hat Auswirkungen auf dein Hormonsystem, das hat Auswirkungen auf deine Emotionen, das hat Auswirkungen auf dein, auf die, dein, dein Denken ja? zwischen Neuropeptiden und Hormonen, da ist eine Kette von Geschichten, die da passieren, ich bin kein Biologe, aber ich habe mir das mal alles durchgelegt und das hat mir dann gesagt, okay, jetzt kannst du es mal probieren, und dann bin ich auf ein einwöchiges Seminar gegangen, habe da beim Joe Dispenza Meditation geübt und äh, habe so ein Hirnscan-Gerät angezogen. Das heißt, ich habe diese Messung gemacht, ja, um bei mir, bei meinem Körper zu sehen, was passiert bei mir, wenn ich Liebe und Frieden empfinde und das eine halbe Stunde lang. Wenn ich ganz bei mir bin, bei meinen höchsten Werten. Ja, und dann merkst du auf einmal, hey, wenn dein Immunsystem in seiner besten Höchstform ist, dann sieht das genauso aus, wie wenn du in deiner besten Meditation bist. Ah, und dann ist es für mich kein Spooky und Hokuspokus mehr, sondern das ist reine Biologie und Wissenschaft. Und das habe ich dann auch bei meiner Untersuchung in der Doktorarbeit gemerkt. Ich habe dann über spirituelle Intelligenz gesprochen mit Führungskräften und äh, Coaches, die solche begleiten in Unternehmen. Und ähm, die Sprache ist das Problem oder vielen fehlen die Worte, die Sprache, die Definitionen und jeder meint was anderes. Und der Ken Wilber ist ein amerikanischer Philosoph, der sich viel mit Spiritualität beschäftigt der hat das mal wunderbar äh, definiert und beschrieben. Er hat gesagt, letzten Endes kann man versteht jeder was anderes unter Spiritualität. Die gemeinsame wissenschaftliche Definition, die ganz ähm, einfach ist und sehr kurz ist, ist Verbindung zu einer höheren Kraft. Das ist die kürzeste und wissenschaftlich allgemein akzeptierte Definition. Und dann gibt es ganz viele Unterkategorien und die sind dann ganz verschieden. Und Da geht es um Kompetenzen, man kann wie eine Kompetenz, das entwickeln und besser sein. Andere sagen, nee, das funktioniert so nicht, das hat nichts mit Entwicklung zu tun, sondern das sind Zustände. Und, und dann kann man auch viele Missverständnisse, die in der spirituellen Szene passieren, erklären. Denn jemand, der auf einem weit entwickelten spirituellen Zustand und Erlebnis oder weit entwickelten spirituellen Weg ist, er lebt eine Meditation phänomenologisch anders als jemand, der es zum ersten Mal macht. Und möglicherweise da so ein blaues Licht gesehen hat und gedacht: Wow, was ist das? Wie krass da, da ist ja. Krass. Der wird es mit anderen Worten beschreiben, als jemand, der das zehn Jahre lang gemacht hat, weil es eine ganz andere Reife ist. Und wenn dieser zehn Jahre lang meditierende Mensch da seine Empfehlungen und Ratschläge gibt an jemanden, der das noch nie gemacht hat, dann entstehen Missverständnisse. Und das sind die meisten Konflikte und Missverständnisse, die in Kirchen, in Moscheen, in allen Religionen zwischen reifen Persönlichkeiten und unreifen Persönlichkeiten passiert sind. Genau das passiert, glaube ich, auch bei uns in der Gesellschaft. Das Spiritualität ist in vieler Munde aktuell. Und wenn da jemand eben Empfehlungen gibt, die jemand, der sich noch nie damit befasst hat, dann einfach blind befolgt und dann sagt, ja, nee, funktioniert nicht, alles ist sowieso nur... Dann funktioniert das nicht. Und deswegen finde ich es hilfreich, wenn es da so Systeme gibt, wie das Thema spirituelle Intelligenz, wie emotionale Intelligenz. Das, da stehen 21 Kompetenzen, das kann man ausprobieren. Das erste und einfachste ist: Was sind meine Werte? Das kennt jeder, da kann man sich guten Bezug zu schaffen. Äh, und dann kann man das nächste gehen und sagen: Okay, wann lebe ich die Werte und wann erlaube ich mir, dass meine Werte überschritten werden? Das hat ganz viel mit meinem Inneren zu tun. Und so kann man sich dann daran tasten und das trainieren. Und das mache ich eben. In Unternehmen, da braucht es, finde ich, immer einen logisch-analytischen Türöffner, dass der aufmerksame, und dafür haben wir ja unseren Verstand, kritisch-sachliche Verstand sagt, hm, kann ich dieser Info vertrauen? Darf ich das jetzt ausprobieren? Weil wenn ich jetzt mit, sorry, Räucherstäbchen und so einem Gewand reinkomme, dann ist, bei vielen geht dann das Licht aus. Ne? Die machen dann, nee, Schluss, das funktioniert so nicht.
0: Genau. Ja, ja ich glaube, das war, war sehr, 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 sehr gut zusammengefasst. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich hatte ja irgendwann mal 2016 die Depression und habe dann auch meditiert, das erste Mal. Also als, ich sage mal, Methode, um mit meinen Gedanken besser klarkommen zu können und ja. einfach erstmal wieder ein bisschen runterzukommen. Und ja. ich hatte auch dieses Gerät auf dem Kopf, ich glaube EEG, e ja, ja. Ja, e e genau, EEG, und ich weiß noch ganz genau, das war bei meiner Tante und ich habe das immer so auf dem Bildschirm verfolgt und da ist wieder der Fußballer in mir hochgekommen, ich wollte jetzt gewinnen, also was muss ich jetzt tun, damit da irgendwie <lacht> das bestmögliche Ergebnis ja. erzielt wird. Und meine Tante hat immer so gesagt, du sollst gar nichts tun. Ja. Und ich habe gar nicht verstanden, was die von mir will. <lacht> ich habe gedacht, wie, was denn nichts tun? Ich bin das nicht gewohnt, nichts zu tun, ja. ich tue immer irgendwas. Ja. Und vielleicht auch da <lacht> an dem Punkt also, nicht permanentes Nicht-Tun, aber dieses Nicht-Tun wieder ins Leben zu integrieren, sorgt für Gelassenheit und wie gesagt, kann durch solche Geräte zum Beispiel auch nachgewiesen werden, dass du einfach auf einer anderen Wellenlänge bist. Ich habe das letzte Mal bei, ich war bei, bei ähm, Paula Weske im Interview zu Gast und da habe ich, so, habe ich nur so gesagt: Thema Gehirnwellen. Wir sagen immer: Ja, mit dem anderen bin ich auf einer Wellenlänge. Ja. Da ist ja immer die Frage, okay, wer ist denn auf der, also warum, wie bin ich überhaupt auf diese Wellenlänge gekommen, wo liegt die Wellenlänge, wo ich hin will und was hat das Ganze auch mit dem Weg zu tun, den ich gehe, ist der überhaupt richtig oder nicht? Ja, ja,
1: ja. Und ich glaube,
0: ja, das ist ein ja. sehr spannendes Thema, Aber ich glaube, wenn sich die Firmenkulturen ändern, wird sich auch, ich sage mal, auch mehr Zufriedenheit einstellen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, wenn du, wenn du permanent von früh bis spät nur das tust, was dir eigentlich keinen Spaß macht, wo der einzige Fokus darauf liegt, Geld zu verdienen und auf den nächsten Urlaub zu warten, dann mhm. werden andere Lebensbereiche darunter einfach leiden und das ist halt schade. Und deswegen mhm. ist es mir auch wichtig, Leute wie dich zu interviewen, die das einfach thematisieren, um da einfach ich sage mal, schon mal ein bisschen Wissen reinzubringen und einfach auch zu zeigen, es gibt da Möglichkeiten, es gibt Menschen, die sich damit beschäftigen, auch ihr könnt damit arbeiten, wenn ihr wollt, wenn ihr bereit dazu seid und sagt, okay, ich möchte die Veränderung und genau. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ich glaube, jetzt ist die Dreiviertelstunde Stunde schon um, mir kommt es irgendwie vor, als hätten wir gerade erst angefangen zu sprechen. Ja, geht ja auch so. Ja. Wie können Menschen, wie können Führungskräfte am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Was sind so die, was sind so die einfachsten Schritte zu dir? Ja, die einfachsten Schritte sind entweder
1: im Eins zu Eins zu sagen, hey, ich möchte noch mehr Erfolg, ganzheitlichen Erfolg, ganzheitliche Zufriedenheit in meinen äh, Führungsalltag, in meinen Businessalltag hineinbringen. Da habe ich eine, eine dreimonatige Eins zu Eins Begleitung und es äh, für mich ist immer wichtig. Das Thema Spiritualität ist nicht die Headline, wir machen nicht äh, Meditation zusammen, sondern wir arbeiten äh, im ganzheitlichen Coaching an deinen Themen. Ich bin Sparringspartner, habe viele Change-Projekte geführt, weiß also wie das Business funktioniert. Schau aber eben auf alle diese Ebenen, die wir besprochen haben. Und ich glaube, das ist ein wachsender Bedarf. Immer mehr Menschen mit äh, immer mehr Führungskräften wird das wichtig, das ganzheitlich zu betrachten. Ähm, das Zweite ist, wenn jemand sagt, hey, wir haben eine Führungsakademie, da laufen Trainings, unsere Führungskräfte werden ausgebildet und so ein extra Spezialmodul, Metaskills nenne ich das, das wäre mal interessant, wo es über mehr als nur Kommunikation geht. Das kann man dann auch in einem Gruppensetting machen, wo wir den Mensch in seinen vier Intelligenzformen anschauen, ne? physische Intelligenz, das ist so dieses Bewegen, nonverbale Kommunikation, emotionale Intelligenz, kognitive Intelligenz, wie arbeitet man da mit offenem Denken und Glaubenssätze verändern und so weiter und auch spirituelle Intelligenz, wie kommt Werte und Sinn in meinen Business-Alltag. Das ist so ein Special-Training für Führungskräfte-Akademien, für Gruppen, das geht ebenfalls. Oder wenn jemand ein Event hat und sagt, hey, wir brauchen auf der Bühne jemanden, der Wissenschaft, Business und Erfolg und Spiritualität zusammenbringt, dann kann man
0: ebenfalls mit mir gut arbeiten. Alles auf der Homepage paulitau.com. Sehr gut zusammengefasst. Dann werde ich die Homepage auf jeden Fall unten nochmal verlinken. Wenn ihr sagt, ja, das interessiert mich, uns als Organisation, dann guckt auf jeden Fall unten in die Beschreibung rein. Setzt euch mit Paul nochmal auseinander. Auf der Website sind schon sehr viele spannende Einblicke, die da gewährt werden. Und ja, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, dafür, dass du uns auf diese kleine Reise mitgenommen hast. Und ja, ich bin gespannt, wenn unser... Podcast dann 2030 dann nochmal aufgenommen wird, die zweite Folge <lacht> oder dritte oder vierte, ob sich das dann alles auch so entwickelt hat, wie wir ja. das heute <lacht> schon mal in der Glaskugel gelesen haben. Genau.
1: Ja, Paul, ich habe zu danken. Ganz herzlichen Dank für die Einladung hier auf deinen Podcast und äh, ich freue mich auf die nächsten Events, die wir auf irgendwelchen Bühnen Deutschlands gemeinsam äh, erleben werden. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg auch für deine GmbH-Gründung jetzt und ich habe es bei Insta so ein bisschen verfolgt. Viel Erfolg und äh, ich zweifle nicht daran, dass das erfolgreich wird.
0: Vielen, Danke dir. Dank. Das gebe ich gerne weiter. <lacht> Danke.